0: Boa noite a todas e todos, são agora pontualmente aqui em La Grande, Nova York, 22, o equivalente a 21 e 2, e 2 minutos, 21 e 2 de Brasília, em Londres e Lisboa estamos a 1 e 2, e em Vancouver, Canadá, às 17 e 2. Eu quero lembrar mais uma vez que a palestra ao vivo é feita com a provocação de vocês, por intermédio de perguntas, provocações, suscitações temáticas, o que vocês desejam que eu venha discorrer debaixo das balizas e diretrizes que os nossos instrutores e instrutoras espirituais autorizem que eu não só encete, mas desdobre. Eu fico agradecido quando as pessoas atribuem à minha pessoa a a qualidade do conteúdo, que eu sei que é superior ao que eu posso apresentar, mas a palestra realmente é feita ao vivo. Eu trouxe um tema apenas para desenvolver, que é esperável, não é? Dia dos Pais, e com um exemplo emblemático da coragem parental, porque não foi só de uma figura de pai, mas uma figura de mãe. O episódio aconteceu há mais ou menos duas semanas, e eu me estranhei, estranhei muito que a nossa as autoridades espirituais aqui que eu sirvo... não houvessem me solicitado que eu comentasse nada com vocês aqui. Até que elas e eles me disseram que... a ideia era convergir com o dia dos pais... para que nós pudéssemos tratar do assunto. Então, primeiramente, gostaria de, gostaríamos em conjunto... de parabenizar pais biológicos ou adotivos... Mães que têm função paternal, porque na verdade existe a parentalidade, não é com função protetora, no lado que nós costumamos atribuir a paternidade, a masculinidade, proteção, disciplina, e no lado feminino, o acolhimento, a compreensão. Só que essas funções são da parentalidade, podem se manifestar e devem nos dois gêneros caso sejam é, pais de gêneros opostos e é, houve um episódio extraordinário bem vamos voltando ainda para a questão genérica da parentalidade para todas e todos vocês meus parabéns pelo dia dos pais aquelas e aqueles que são pais ou mães nas funções de pai aquelas e aqueles que não tiveram filhos ou escolheram não tê-los ou tê-las filhas por via de adoção ou por meio biológico, e aquelas e aqueles que, mesmo sem perceber, porque é uma função humana, natural, exercem em seus ofícios profissionais, como, por exemplo, no magistério digno, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, ou em diversas profissões que demandam que a pessoa ative o seu potencial de parentalidade, que se responsabilize por pessoas quais se fossem extensões de si mesmos, de si próprias. A todas e todos vocês e a todas e todos nós, uma exortação, em vez de só parabenizar pais e mães, uma exortação a todas e todos nós de agirmos no nível de maior dignidade com essa incumbência divina de altíssima, gravíssima responsabilidade. Agora vamos ao episódio. Eu gostaria de uma camisinha um pouquinho mais escura, um vermelho puxado, como eu costumo, não gosto muito do vermelho, eu acabei trazendo um rosinha, tinha um vermelho, mas acabei, por uh, concessão dos bons espíritos, não utilizando. Mas gostaria de estar aqui flamejante, de atitude combativa no nível simbólico também porque é uma causa, entre as grandes causas e minoritárias... Bem, enquanto eu falo sobre o assunto, o episódio emblemático, vocês <risos> podem nos apresentar as suas perguntas, e vocês já viram como fazê-lo, podem perguntar no nosso chat, podem fazer pergunta pelo chat, existe uma equipe fazendo a triagem das perguntas para que elas me sejam apresentadas ao vivo, junto com vocês. Enquanto isso, eu vou falar do episódio, só isso trouxe... Sabendo que de falar não exatamente o que, em geral, sim, eu tenho já notícia do que que os nossos instrutores e orientadores espirituais é, pensam a respeito e o que elas e eles julgam que seja possível falar publicamente sobre o assunto. Uma das causas minoritárias entre aspas da uma das causas que defende a dignidade humana, porque existe basicamente a defesa da dignidade humana. Mas entre minorias é onde um nós, é desses grupos que nós teremos oportunidade, dentro desses grupos, que teremos oportunidade de defender a dignidade de todos os seres humanos. Porque se não houver o respeito ao ser humano entre grupos considerados inferiores, entre aspas, discriminados, não teremos o respeito do ser humano em nenhuma circunstância a reverência a pessoas com privilégio, serão apenas manifestações aparentes de respeito. A homenagem que se preste pelo simples fato de alguém ser branco, ser homem, ser heterossexual, ser instruído, vocês compreendem? Isso é uma ilusão. Se nós não respeitamos pessoas que estejam heterossexual que seja de uma certa região do país, com determinado sotaque. É, por exemplo, muitas pessoas me perguntaram no corredor do tempo, eu estou há 28 anos na TV, e muitas pessoas do Nordeste, pelo menos, seriam tio de", botam um tio de, pelo menos, a cadência completa do sotaque não desaparece, mas é fácil, é fácil fazer isso, é um, um para quem conhece o idioma nativo, nós dominamos o idioma primário, é tão fácil fazer isso, assim como por que declarar publicamente que é gay se você não é óbvio, exatamente para combater os preconceitos e exercitar a autenticidade, porque nós estamos cansados e cansadas de mentiras e encenações, pessoas lúcidas, pessoas mais decentes, porque eu vejo decência e honestidade como grau, mas enquanto vocês fazem suas, perguntas, fazem suas perguntas e vão ter tempo de ter suas indagações ou provocações de assuntos filtradas por três, duas amigas e um amigo que fazem esse trabalho, vou lembrar do episódio que aconteceu recentemente, vou pedir aqui, já pedi, mas re, volto a pedir, para colocar ao final da exibição ao vivo dessa palestra no, no, na descrição, da publicação em nosso canal YouTube da reportagem do Fantástico, link a reportagem do Fantástico, que dá um geral sobre o que aconteceu os, eu vou colocar aqui para não haver perigo de esquecimento, tá certo? isso trouxe realmente para falar com vocês Giovana, Giovana e e Bruno Gagliasso estavam numa situação familiar em um momento de lazer não para portuguesa poderia ser no Brasil na questão de ser em Portugal. O racismo está em toda parte. Estavam para portuguesa no lugar onde há pessoas negras e pessoas brancas. Cabe em parênteses. É, eu achei bonito quando os dois foram falar sobre o assunto e fizeram questão de usar a palavra pessoas pretas, porque, inclusive, uh, o inglês é o novo latim e a cultura anglofônica representa a nova Roma. Eugênia chama muito Nova York, onde estamos de Nova Roma, não por acaso Nosso estúdio fica no estado de Nova York e o um escritório na própria cidade de Nova York Para daqui levarmos essa mensagem para o mundo inteiro mais facilmente Facilita, porque é a capital do mundo simbolicamente, e culturalmente sim, ainda E é... aqui nos Estados Unidos a palavra cognata negro e negra é completamente proibitiva ainda há uma tendência no Brasil, isso não é acredito que eles dois é só uma questão de esclarecimento quando vocês forem assistir ao vídeo a intenção deles dois ao falar em pessoas pretas foi de se nivelarem com o que está sendo a militância negra nos Estados Unidos o um movimento de é, dignificação das pessoas com pele escura ou mestiças é, esse movimento muito amadurecido e eles uh, não admitem de modo algum o uso da palavra por pessoas brancas do, do, da palavra cognata a negro e negra eles preferem o black que é o preto ou a preta no Brasil no vernáculo pelo menos até onde eu conheço ainda na maior parte das regiões do Brasil é o inverso chama alguém de preto ou preta que é pejorativo e é, quando nós utilizamos negro ou negra é que nós estaríamos dando distinção e dignidade à pessoa. Isso pode ser modificado. A intenção deles dois, ao falarem em público, foi caracterizarem, é isso mesmo, e eles têm que ser respeitados da forma que são. Então, eu creio que houve, porque um amigo, que é, uh, trabalha na revisão textual, disse, eles não trocaram as expressões, não, é porque isso é influência do inglês, é influência da cultura anglofônica não tem importância, é clara a intenção de um aguerrido combate em defesa de seus dois filhos adotados de dois gêneros, dos dois gêneros, que são crianças negras. Ainda prefiro dizer negras porque em português ainda me parece, me soa, de forma clássica que é a maneira melhor de nós dignificarmos as crianças, ou pessoas de pele mestiça ou negra. Mas, se isso for modificado, nós vamos nos ajustar. Assim como, por exemplo, desapareceram palavras como mulato, mulata, vem de mula, mestiço, mestiça. Cafuso, cafusa, mistura de negros ou negras com índios e índias. Caboclo, cabocla, mistura de brancos e brancas com índios e índias. Mestiços e mestiças, ponto. Diferenças de cor de pele. Há uma gradação distanciando a pele branca. No Brasil, só se entende que a pessoa é branca, parda ou negra. Ou, vamos dizer, ainda se entende alguma distinção entre pessoas de é, biotipo indígena ou silvícola originais e aqui nos Estados Unidos não, muita gente que se sente branca no Brasil não é branca aqui de jeito nenhum gente pele morena, com um tipo árabe, ibérico, aquele moreno, aquela morena porque houve uma colonização árabe durante cinco séculos muita gente tem pele morena em Portugal, por exemplo, e na Espanha nos Estados Unidos aqui, essas pessoas não são vistas como brancas, mesmo que queiram tem muito brasileiro e brasileira aqui que se acha branco e branca e não é. Então, ah, no Brasil passam de brancas, porque a ideia é de que se não tiver a pessoa certos traços característicos da raça negra, ou se a pessoa tiver um cabelo que não seja forte como o da raça negra, a pessoa seria branca e não é bem assim. Aqui as distinções de grupos étnicos, étnicos é extremamente complexa, porque aqui... Nós temos todos os grupos linguísticos virtualmente e todas as etnias representadas. Bruno Gagliasso e sua esposa, Giovanna Urbank, Giov lindo o nome dela. Fiquei encantado com a, a apresentação dela em público. Os dois estão de parabéns, realmente. Estavam numa praia portuguesa, perto de um ponto turístico importante isso vocês devem ter visto, e está o link aí para vocês verem detalhes, para quem não teve acesso a isso, porque foi bastante badalado na imprensa, mas tem que introduzir em linhas gerais o que aconteceu, para que eu possa fazer as referências elogiosas corretas, o um reconhecimento justo, e a apresentação do exemplo para todos os pais e mães, e pessoas adultas, pessoas adultas, não precisamos ter filhos ou filhas, adotados ou adotadas negros, negras ou mestiças ou sermos pais mestiços ou mestiças, negras ou negros para partirmos em defesa de crianças que estejam sendo atacadas, ou pessoas adultas que estejam sendo atacadas por questão de cor, de pele pele mais forte, não é isso? cabelo mais forte, pele branca essa minha pele, por exemplo é afetada até por essa luz de estúdio não precisa ser luz do sol, não então é pele mais fraca, cabelo mais fraco então e num certo momento uma senhora resolveu atacar uma família angolana que aos poucos foi se retraindo por causa do preconceito contra pessoas com cor com pele mais forte, com mais melanina é isso, são peles mais fortes cabelo mais forte, é isso que significa tecnicamente é estranho porque de Portugal que foi um império invasor não faz sentido não faz sentido o um império colonizou Angola por exemplo né que fala português por causa da invasão portuguesa não faz sentido a senhora assim aquela senhora destemperada dizia voltem para o Brasil voltem para a África coisas do gênero e de, dizia dizer que as pessoas são sujas sujas não fortes mais melanina é pele forte Vamos falar tecnicamente, é só consultarmos especialistas em dermatologia. Especialidade da medicina. Dermatologia. O que, é que significa pele escura, pele mais forte? O que, é que significa o, a, o cabelo negro de um negro ou de uma negra? Ou de uma pessoa que pelo menos tem um pouco de mestiçagem, pega um pouco da força negra, tem um cabelo mais forte. Ponto. É isso, é simples assim. Se o assunto é físico e aparência, negros e negras são pessoas mais fortes. Pelo menos o que parece. A parte externa, a pele, é mais forte. Ponto. Ponto e ponto mesmo. Então, é bom que digamos que a pele negra é superior ou que o cabelo negro é superior se estamos falando em termos biológicos ou de saúde, de ciência de saúde e, a uma certa altura, ela resolveu estender o ataque às crianças adotadas pelo casal. A, pelo que eu saiba, a menininha mais velha, Titi, tem um, o garotinho, Bless, e tem o filho biológico deles, Zian, os dois, e o Bank o E eis que aí onde entra o bonito da situação. Pelo que eu peguei, uh, me desculpem, até os dois, casos eles venham a ter acesso a essa gravação, depois, porque está sendo feito ao vivo, transmitido ao vivo, mas caso eles venham a ter acesso, eu peço desculpas se não estiver reproduzindo é, com fidedignidade objetiva o que ocorreu. Mas pelo que eu peguei rapidamente a imprensa e por uma entrevista concedida eles dois, essa mesma que é colocada no link que dá uma geral sobre o assunto, eu queria o testemunho deles mesmos. Ele começou a defender com o pai, a ideia de que o pai é protetor, o pai que deve tomar as dores de uma criança e defendê-la, mas era uma mulher. Como é que um homem poderia publicamente ser muito firme com uma mulher? Aí entra a parte bonita da situação. Ambos estavam, os dois pais, o pai e a mãe, estavam inflamados pelo zelo de proteção de sua prole a Giovana que me encantou muito O é, debulhou-se em lágrimas prorrompeu em um pranto dizendo minha filha nunca me viu tendo que diante dela, ou seja, o cuidado para não ferir psicologicamente a criança nunca me viu precisar fazer isso, mas precisou então Giovana ao perceber que seu esposo, isso não está dito não foi dito por ela eu estou fazendo uma leitura minha, e elogioso isso que eu estou dizendo sobre ela, ao perceber que Bruno não poderia, gagalhaço, não poderia reagir mais do ponto a que chegou, porque se tratava de uma mulher, ela assumiu a função protetora, a mãe leoa, com mulher branca, levantou o queixo, inflamou-se, e chegou às vias de fato. Nós brasileiros e brasileiras, somos bastante mais flexíveis psicológico e moralmente para compreender isso. Will Smith foi malhado de forma universal pela cultura anglofônica por ter partido para agressão física quando sua mulher foi humilhada em público. Mas é, vejam, houve uma ofensa gravíssima, houve humilhação diante das câmeras da dignidade feminina, de um assunto clínico, uma enfermidade que a privava até de se manifestar o, a, a, o cabelo, a cabeleira, o que for na mulher é muito, tem um significado emocional e simbólico bastante pronunciado o que nós homens não vamos compreender eu não me incomodo da minha calvi, com a minha calvície, por exemplo acho que tem até a ver com minha personalidade minha identidade, mas para as mulheres isso é um problema a plateia aplaudiu sem graça, e o Will Smith não teve é, a... vamos dizer, como poderia dizer, em um, um, momento, um momento solene, seria uma finesse especialíssima pessoa falar, subir ao palco para discutir com ele, argumentar que ele estava sendo é, é, indistinto, não cavalheiresco, ofensivo... Impróprio naquele gênero de humor que é zombaria com uma infelicidade de alguém humor, amigas e amigos alguém disse recentemente, humorista que não sei se desencarnou recentemente que o humor era para ser politicamente incorreto, e isso é correto não, o humor é para ser muito inteligente e cada vez mais humoristas terão que ser mais inteligentes porque o humor pode ter sátira política, sátira é, uma sátira social pode haver uma crítica até religiosa sem ferir os sentimentos de pessoas que têm devoção, devoções diversas, todas as ordens de devoção. Então ela, de fato, chegou à agressão física e Bruno tomou palavra nesse momento da entrevista muito correto quando ela disse sim é um queixo erguido, que significa confronto, isso mesmo, Confirmo, eu agredi fisicamente, mas então Bruno disse, é bom que nós não confundamos, a minha esposa reagiu, houve uma agressão de um opressor, e a defesa da oprimida, ela como mãe estava tomando as dores de sua filha, e não podia ser o pai, como homem, a confrontar diretamente uma mulher, amigos, amigas, e a questão da agressão moral, verbal, que traumatiza uma criança? Uma pequena agressão física, um tapazinho na mulher adulta, de uma mulher adulta para uma mulher adulta, para uma mulher que estava sendo perversa, com várias pessoas no ambiente, não significa nada, não tem nenhuma consequência. Inclusive, ela pode ser enquadrada pela lei portuguesa, caso o casal venha, caso o casal é ótimo, venha a fazer só um ecozinho em português venha fazer uma queixa-crime, e ela pode pegar de alguns meses a anos de prisão. O que significa um tapazinho para uma pessoa que está sendo perversa, perversa, próxima da psicopatia. É muito fácil dizer que a pessoa está doida. Recentemente, uma grande figura da música popular brasileira diz não confundamos, não, não paremos com esse vício. Em palavras aproximadas, em sua página do Twitter, ela disse... É, não confundamos, não chamemos de doido quem é mau. Tá, a pessoa está doida, está em no mau momento. Não, vamos tratar as coisas como elas realmente são. Vamos configurar o crime, com tratar o crime como é. É um crime. É uma atitude de violação de espaço psicológico e moral de uma criança. Ponto final. Então, meus parabéns para o casal tanto Bruno Gagliasso, mas ainda mais sua esposa Giovanna Iubank, que por perceber que não seria possível que Bruno reagisse, ela reagiu várias vezes mais. Interessante que há uma acusação de mulheres negras raivosas e ela mesma faz essa essa denúncia pública ao dizer eu como mulher branca fui respeitada, será que aquela senhora seria Levada presa, a polícia, a, a, a polícia baixaria no lugar se eu fosse uma mulher negra, uma mãe, não é só mulher, uma mãe negra, uma mãe mestiça. O racismo é algo abominável, uma aberração que precisa ser radicada completamente na nossa sociedade elitista, parofóbica e que confunde até mesmo a raça negra com o crime isso é amigos isso deve ser debelado isso é ominoso isso é. Isso nos deve gerar ojeriza. numa ocasião estávamos numa capital nordestina que não é a do meu nascimento, estávamos é, num retiro espiritual como eu tenho hábitos noctívagos, estávamos eu e mais três amigos, meu esposo e dois amigos, indo a uma loja de conveniência para fazer algumas compras, estavam faltando, etc. Não me recordo do que se tratava, era um, era um assunto cotidiano prosaico que a gente acaba não registrando na memória. O fato é que estávamos trafegando por uma região relativamente nobre de uma capital importante do Nordeste brasileiro, quando assisti uma cena que me causou indignação e revolta. Dois jovens estavam caminhando tranquilos, não estavam, e se estivessem correndo, qual o problema? Estavam caminhando tranquilos e eu fui chamado a ver. Porque eles, um carro, uma viatura policial estava parando ao lado, e os rapazes naturalmente já estavam se colocando com as mãos atrás dos pescoços como né? é bem comum né? na batida policial como se fosse o um fenômeno corriqueiro normal rapazes negros parados por policiais mestiços e aquilo me deixou extremamente indignado eu tenho alguma eu achei interessante quando o casal e Giovanni Eubank e Bruno Gagliasso eu não estou querendo errar o nome de vocês, pois todo, todo momento estou aqui é, lendo, disseram, nós fomos introduzidos nisso, nós não sabíamos. Eu fui introduzido às aversas. Até meus cinco anos de idade, meus pais providenciaram para mim um cuidador que era um rapaz negro. Ele se chamava Zé Roberto. Muito afetuoso, muito respeitoso. Guardava sigilos meus. Como eu tenho memória que alcança o período anterior a cinco anos, eu me recordo de episódios em que eu pedi que ele guardasse segredo e ele guardava. Eu tenho uma relação é, suspeita com a raça negra. Se uma pessoa for negra ou mestiça, eu relaxo de antemão. E se uma pessoa for branca demais, ou de olhos azuis ou verdes, eu fico desconfiado de antemão. É o inverso. De tal modo que eu tive que me educar na vida adulta, para perceber que as pessoas têm uma visão invertida. Mas, de fato, foi uma coisa, por exemplo, que minhas irmãs não passaram por isso. Eu fui cuidado por um rapaz negro. Uma das psicografias que mais me emocionaram, eu vou pedir aqui que coloque, por favor, na descrição dessa dessa palestra, mãe negra Mãe negra Lindo. Assim mesmo. Não negra. Mãe negra. Eu até tenho impressão que é sem o um R, para dar a ideia do das corruptelas do português, etc., de uma pessoa analfabeta funcional, que era uma senhora, só a cena da senhora amorosa, no plano extrafísico, que cuidava de passantes vagantes, errantes, na cidade, seres perdidos, as tais almas vagantes. Ela estava ali um posto, num posto avançado, serviço para socorrer esses seres perdidos na Caatinga Nordestina. A cena é extremamente comovente, eu pude ver aquela senhora com a complexão, é, parecia uma sexagenária, obesa, com problemas de circulação nas pernas, Mundo espiritual, o corpo espiritual pode demonstrar tudo isso, o corpo espiritual e é, esperando a recepção de sofredores, do além, sofredoras. E depois é dito que ela era... Isso é a parte lamentável, deplorável, quando se trata desse assunto, eu não imaginava que ia falar desse episódio. leiam um o artigo. Se não for mãe negra, é mãe negra mesmo, entre aspas. Como eu estava psicografando com olhos abertos e ao computador, hoje eu prefiro psicografar à mão. Voltei ao que fazia no início. Em meus exercícios mediúnicos, eu tenho, desde 1988, 34 anos de convívio com espíritos espírito de Nespasia, e seus amigos e amigas de Plano Sublime. Foi das que mais me comoveram. Eu não conseguia ver atrás do computador. Às vezes psicografava, principalmente do início, de olhos fechados, porque era uma psicografia semi-mecânica. Mas com o tempo eu fui me condicionando, educando as funções mediúnicas para um estado hiperlúcido e não passivo de consciência o correto é isso, para estarmos em comunhão de ideias, valores e sentimentos com seres que tentamos, a custo oferecendo o nosso melhor contatar e depois da conexão gerar uma comunhão de fluxo de pensamentos e sentimentos, vale a pena que vocês leiam, maniga, é isso mesmo confirmado, eles vão colocar o link na descrição, recebi nos anos 2000, mais ou menos em meados, ou primeira metade dos anos 2000, tenha o dia da recepção da psicografia na própria na própria publicação então queria parabenizar enfaticamente a atitude setembro de 2003 obrigado, muito obrigado a nossa equipe está nos agora as fotos, parabenizar Giovana, eu fiquei encantado com a sua fala, a sua emoção, o seu interesse, a sua indignação justa da mãe zelosa, protetora. Bruno Gagliasso e Giovanni Ubanque, Bruno Gagliasso, meus parabéns. Vejam, é muito fácil que pessoas brancas, de olhos claros, muito bonitas, fiquem fúteis. Quando a pessoa nasce em posição de privilégio, ela fala privilégio, e continua sensível, e demonstra compaixão, ela tem mais mérito, não menos atenção, mais mérito e não menos, um casal branco, bonito heterossexual escolheram adotar crianças negras merecem nossa homenagem, as duas crianças são africanas, tanto Titi como Bless Bless é o rapazinho, menininho e Zian é o filho um biológico que surgiu depois, é muito comum que casais isso é um fenômeno recorrente esse, isso aí é o Louvre atrás, e amigos, amigas por causa da pirâmide, deu pra reconhecer o Louvre atrás, então vejam muito bonitos, muito festejados, brancos olhos claros, heterossexuais pra que isso de adotar crianças negras? parabéns, por isso mesmo mais mérito, mais mérito aí outra foto deles o, a criancinha de olho, é branca de olhos claros com eles, porque a, filha, a criança é biológica, filha deles o, que é o menininho Zia, e eles já estão preocupados em educar a criança mergulhada nesse universo para tratar os irmãos e defender os irmãos, pelo que eu entendi estava subentendido isso, estava implicado na conversa deles ele já está imerso nesse universo para defender os irmãos, porque eles vão estar nos mesmos ambientes e serão tratados de modo diferente há uma só causa a causa a defesa das mulheres a causa, ainda existe isso, é impressionante a causa a defesa de pessoas de pele escura de, em qualquer grau, de morenice, vamos dizer no Brasil não se vê muito isso, né? principalmente se a pessoa tiver o cabelo liso, frágil, frágil e tiver traços mais finos mas é morena, a pessoa acha que não está sofrendo preconceito, está menos, mas está, e aqui, muito latino, latina, ponto e não adianta ser branco como eu, se não falo inglês sem o sotaque próprio do nativo, da primária nós, ou o sujeito que fala como idioma nativo ou como uma língua primária se alguém falar um inglês melhor, pergunta que sotaque é esse, de onde é? de onde é, como se fosse, você não me engana, de onde você está falando? Qual, qual é a sua, o seu país de origem? então, o um preconceito é sempre monstruoso por isso eu faço questão da autenticidade de as regiões do nordeste, onde as pessoas fazem um tio naturalmente, na Bahia, no Ceará mas outras regiões em que não e eu vejo algumas pessoas, por uma questão de preocupação em serem aceitas vão fazer um tio pelo menos na TV, não é? não se alguém, amigas, amigos, é normal, eu tenho Delano Motê que reside conosco, comigo e meu esposo, ele é do Rio de Janeiro, ele fala o tio dia o tempo todo, é normal, é da região dele, eu e Wagner somos do Nordeste, ele é de Recife, Pernambuco, de Aracaju, Sergipe, não falamos o tio Dio em nenhum momento, a questão é de respeitarmos as nossas origens, e o curioso, é que sotaque não é erro de português e o que acontece em relação ao nordeste do Brasil, nas, principalmente nas classes mais cultas, é que o português falado é mais próximo do escrito e assim nós cometemos menos erros isso que é considerado normal no português falado no sudeste e no sul, não é no nordeste trocar os pronomes e os tempos verbais perdão, as conjugações verbais a concordância verbal as pessoas estão falando você, terceira pessoa, e os verbos vão para a segunda pessoa, o tu. Isso dói nos ouvidos de quem é mais esclarecido do Nordeste, nós não utilizamos. Daí, quando veio morar comigo, primeiro fomos esposos, depois é que terminamos o relacionamento, quando eu disse a ele, tenho a precognição, vai chegar outra pessoa, e chegou, avisei-o antes de ele fazer a transferência de residência e, graças a Deus, eu não sabia que existia isso a promoção do laço do nível da conjugalidade para a irmandade de espírito, eu não sabia que era possível e eu vivi, para saber que existe, porque às vezes podemos ser amigos ou amigas, principalmente quando há é, a sociedade parental que não pode ser dissolvida e, mas assim a distância, mas morando na mesma casa foi conflituoso no início mais conseguimos sublimar, graças a Deus. Tenho um grande amigo e irmão, Indelano, e Wagner, meu esposo, inclusive, tem uns traçosinhos de inveja da relação de intimidade, de conversa, de abertura, de confidência entre mim e Indelano, porque somos da mesma geração. Ambos temos uma mentalidade de homens homossexuais, que Wagner parece que não é muito da turma, parece-me que é um tem a mentalidade de homem, a forma de pensar e sentir, porque afeta a forma de pensar e sentir de homem hétero eu, eu gostei quando alguém propôs lá atrás que existe o heteroflex. me parece, ele jura que não mas tudo bem, antes de mim só teve relacionamentos com mulheres <risos> então é, e ele inveja essa, amida, essa amizade essa intimidade essa paridade de valores interesses e gostos que é próprio de pessoas da mesma geração Delano é de 69, a 70, Wagner nasceu só em 88. Quando começamos nosso relacionamento, ele tinha 20 anos, e eu tinha 37 para fazer 38. Então, a diferença era imensa, foi outra experiência que eu tive que ter para quebrar um preconceito mesmo, meu, o etarismo, que é o relacionamento entre pessoas de gerações diferentes, assim como existe também o etarismo acontece quando discriminamos uma pessoa por uma atividade profissional julgando que ela não tem idade mais para exercer um ofício, francamente basta ver a questão da, da se a pessoa ser competente ou não para aquela função e a gerontofobia que todo mundo vai sofrer pode ter olho azul como for pode ser louro ou louro como for quando chegar a terceira idade todo mundo vai ser discriminado por estar na terceira idade mas todas e todos sofremos preconceito, todos nós e todos, todos e todas somos portadores de preconceitos, devemos vigiá-los, para que não sejamos tomados por eles. Então, meus parabéns aqui, para Bless, Zia, Titi, as três crianças, uma biológica e duas adotadas, parabéns a Giovanna Eubank e Bruno Gagliasso por sua defesa da causa negra que não seria de vocês dois se vocês assumiram, isso é uma missão linda, de um casal branco, os dois de olhos azuis ou verdes, eu, desculpem se eu tiver atrapalhando alguma coisa, mas são óbvios os olhos claros ou seja, para qualificar bem muito brancos e escolherem ter filhos dos dois gêneros, um de cada gênero e ambos da raça negra e tem uma experiência linda que uma amiga me descreveu, isso não tive acesso direto uma amiga muito íntima de como é, Giovana teve um contato olho a olho com a mais velha, Titi a filha e uh, procurou Bruno dizendo, encontrei nossa filha encontrei nossa filha, ele acatou imediatamente isso muito bonito, meus parabéns meus parabéns brancos, bonitos famosos heterossexuais Adotando duas crianças de gêneros dos dois gêneros, não falamos casal de que de filhos, viu amigas amigos, porque não parece uma coisa incestuosa, não é? Inconscientemente pelo menos, uma dupla de filhos de gêneros opostos e depois tiveram a, o seu filhinho biológico. Meus parabéns que Deus conceda muita felicidade, muita disposição, como a própria Giovana falou, eu vou sofrer outros episódios assim. Ela até lamenta que não vou poder proteger tanto minha filha em outras situações, porque ela vai ficar adulta, não é? Ela vai ter que se defender sozinha, mas está interiorizando com esse combate essa atitude é, defensiva, resp responsiva, aguerrida da mãe, a ser assim também. E ela conversa com outras, ela falando que o contato com outras mães negras e como ela, como branca, pode assumir atitudes que não serão condenadas. Isso é triste, não é? Como na comunidade LGBT, de que faço parte, os heterossexuais, quando falam em defesa, fica, fica bonitinho, não é? Às vezes não são heterossexuais, são bissexuais. Nós não temos como saber o certo. Há pessoas tão homossexuais como eu, que na minha geração, que escolhem casar com pessoas de gênero oposto. Eles escondem que são ou bissexuais, não tem importância, o bissexual não é obrigado a se assumir numa época de tanta LGBTfobia, porque o bissexual, tecnicamente, ou a é heterossexual e homossexual. Mas muita gente é homossexual e se oculta atrás de um relacionamento heterossexual ou com uma pessoa do gênero oposto apenas para ocultar que é gay. Isso eu acho, considero, eu estou convicto de que é um grande desserviço não só para a própria felicidade e paz, porque é uma mentira que se vive dentro de casa, e as crianças são fios terra, mas também para a coletividade, há crianças e adolescentes pensando em suicídio, adultos e adultas que perdem razão de viver e vão abarrotar consultórios psiquiátricos, se for por conflitos existenciais e outros, mas pela simples questão, simples, de pais e mães e suas famílias... e na escola, em todo lugar... bullying contra, contra LGBTs... portanto... a questão de orientação sexual... e de identidade de gênero também... como falei recentemente... não é uma ideologia... não se trata de política ou opinião... e sim de ciência... isso é um movimento histórico... evolutivo irrefreável... ou nós nos ajustamos... ou vamos começar a passar cada vez mais vergonha condenando o que não pode ser condenado porque a ciência já considera vencido a comunidade homossexual desde 1973 a associação psiquiátrica norte-americana retirou do Hall de doenças mentais ou seja, a imoralidade já não existe há muito tempo a mesma coisa se fala a, a, se não me engano a ONU a Organização Mundial de Saúde, uma das principais organizações da ONU retirou em 1990 ou foi no início dos anos 90 a Associação Médica Brasileira em 1985 o Conselho Federal ou Nacional de Psicologia no Brasil em 1999 é um assunto resolvido nos meios científicos há muito tempo alguém vai dizer, não, mas é porque na minha religião você não pode dizer que negro ou negra é inferior nem mulher é inferior porque existem passagens na, na Bíblia que dizem isso há uma coisa horrível que se fala sobre pessoas de cor escura em uma das correntes da reforma protestante, que eu não vou nem aqui é, uh, narrar para vocês, porque é, é realmente ignóbil, vil e viria a haver um protesto mais aguerrido, as pessoas vão ser proibidas em suas igrejas de pregar contra a homossexualidade vão, vai ser crime, vai vai, vai ah, o texto bíblico e qualquer tra... texto de tradição sagrada tem que ser interpretado não, mulher tem que obedecer ao homem está na bíblia, no novo testamento Paulo, sim, tá errado tá, temos que interpretar está na bíblia que a homossexualidade é pecado tá? tem que ser interpretado, está na bíblia que a pessoa pode vender a filha você vai vender sua filha então não seja hipócrita pegando um trecho da bíblia para aplicar, e o outro não isso é hipocrisia e se a pessoa querer justificar seus preconceitos por meio de textos sagrados. Assim mesmo, hipocrisia. E Jesus veio se opor, e é muito claro nos seus evangelhos, a toda a ordem de hipocrisia de todas as elites constituídas, a começar das religiosas. Mas todas as elites constituídas, que como era um estado teocrático, todas elas estavam representadas no poder religioso. As elites econômicas, culturais, políticas, também religiosas estavam todas num grupo num grupo um único grupo meus parabéns então para e felicidades para Bless e Titi Titi que foi atacada Bless não estava percebendo o momento pelo que a mãe falou Giovana e para Giovana e Bruno pelo gesto exemplar é uma missão linda que vocês compreendendo a coletividade influenciando o Brasil inteiro a pensar de forma mais humana, civilizada, urbana, digna, a pessoa não precisa nem ser espiritualista ou cristã, basta ser não ser psicopata para concordar com a atitude deles, tanto dele como dela, que chegou até a agredir fisicamente, compreensível para uma mãe surtada de indignação, entre aspas, tomada, vou ter a palavra surtada entre essas aspas, então, tomada de uma indignação sagrada, eu não sei no lugar dela como mãe ou pai como agiria, entendi Bruno ter que se, ter que recolher se retrair-se, porque não poderia para ver de fato ele como homem, como mulher então ela agiu como pai como pai função é parental, não é de mãe ou pai, o pai pode ser acolhedor ser um ombro amigo para uma criança chorar assim como a mãe pode ser disciplinadora e firme e defensora de suas filhas e seus filhos. Então, vamos passar, Finally gostei de falar sobre tudo isso, antecipando, para fechar isso aqui, que tem um ponto sol. os depoimentos que, de Delano motei que citei há pouco, e Priscila Teixeira, são muito íntimos meus, eles vão falar de Maria Cristo, dos, das preces atendidas por ela e naturalmente com pessoas muito íntimas vão com muita sinceridade dizer algumas coisas ao modo deles tem uns exagerinhos normais de amigos íntimos, é claro que pessoas íntimas conhecem também nossas nossos nossos elementos menos felizes, mas eu gostaria de dizer que agradeço a eles dois, vai ser só no final da palestra depois da mensagem de Maria Cristo que a trouxe e antes do encerramento da nossa preleção ao vivo. Mas quero agradecer de antemão a Priscilinha. Priscilinha, um beijo no seu coração, amada, e dê um beijo no seu coração também, está nos dois pisos acima aqui, nesse mesmo prédio, e no seu coração, os corações dos dois, espero me tornar um pouco a pessoa que vocês veem em mim. Eu sei que é sincero, eu fico agradecido, mas vocês compreendam, eu tenho que tomar decisões em grupo, não só entre os espíritos mas os encarnados também, a equipe essa publicação tem que ser feita e eu sou, às vezes volto vencido porque eu tenho um poder de veto lógico, eu sou o principal responsável mas compreendo os argumentos da equipe de produção de vídeos que disse e Wagner é o chefe dessa parte de avaliação de vídeos de testemunhais e de depoimentos e de entrevistas eu fico sem argumentos contra pela causa é algo útil ainda que tenha que se falar alguma coisa sobre mim que considere claramente superlativa, imprópria, incoerente com a pessoa falível humana que eu sou. Vamos então abrir as perguntas de vocês para, finally, começarmos a parte ao vivo. E não sabia que demorar tanto, eu achei que ia ficar um pouquinho mais, mas tanto Bruno como Giovana merecem essa fala e é, com todas as, todos os louros pela atitude meritória. Vamos então passar para a pergunta de vocês. Dani, acho que seja isso, Dani, ou oh, Dani, <risos> Dani Brandão, Itapetininga, São Paulo, como lidar com o sentimento, você não precisa usar seu nome é real, mas pode, pode usar um pseudônimo se quiser, mas pode usar seu nome é real, como lidar com o sentimento de deslocamento, após o setor de longo período morando fora do país, Dani, é, quando temos o confronto intercultural, quando, quando vivemos essas experiências de é, vermos como existem preconceitos, falei há pouco, aporofóbicos, o ódio contra pessoas pobres, ou desprezo contra pessoas de classes desfavorecidas, indica que nós devemos servi-las, não é isso? A pessoa nasceu numa situação de injustiça social, há muita injustiça social no Brasil, e o elitismo, que é outro fenômeno, tratar uma pessoa de uma classe considerada superior ou é econômica, socialmente e culturalmente, de fato, mais favorecida, como muito mais do que ela de fato é. Os dois eventos que parecem distintos se reforçam, assim como existe o par de opostos de, aparentemente não são, eles se reforçam na, nos seus efeitos, nos seus frutos mefistopélicos, diabólicos, nefastos, da de misoginia, de colocarmos, depreciarmos mulheres e o machismo patriarcalismo patriarcal ou patriarcalismo, exaussarmos o valor de homens. Os dois têm efeitos é, equivalentes, muito próximos. E no Brasil, uma sociedade muito injusta, nada igualitária, isso é muito dolorido. Quando você fala isso, eu me de Jane Austen. Austin de 1775 aqui, por favor, me ajude. Eu sei que há alguns meses, eu não sei se chega a meses, eu citei Jane Austin, grande altura, inglesa, que viveu entre os anos de 1775 e 1817. Jane Austin disse: Eu estava quieta, calada, ou correto seria isso. Eu estava silenciosa, mas eu não era cega. Então, muitas vezes, nós vamos ter que fazer de conta que não sabemos alguma coisa e sermos mais educados, educadas, polidos e polidas, mas corteses só a tal medida, porque nossa consciência começa a nos chamar a responsabilidade e podemos acusar, por exemplo, comportamentos elitistas em nosso ambiente, onde estivermos o Brasil, por exemplo uma situação boba, à frente de uma loja de conveniência, recentemente, foi na segunda-feira passada, eu estava com o Wagner, à porta, fizemos uma compra, e alguns minutos, ficamos ali fazendo lanche no carro, minutos, minutos, segunda-feira de manhã. No espaço de poucos minutos, vimos duas cenas que no Brasil seriam bizarras. Um rapaz passou de frente a nós, branco-rosa, não era branco ou só branco, era branco-rosa, de um carro... É conversível visivelmente luxuoso, ele desce e eh, eu estava com óculos escuros e não pude ver detalhes, Wagner me ajudou daqui a pouco eu sou chamado, só vi passando e disse isso é a Wagner na hora porque minha opinião é essa no dia a dia nossa, coitado, como ele é branco essa pele só falta se quebrar nesse sol porque agora é verão aqui ainda, um pouquinho de sol tanto é que estava meio, meio rosado pessoas morenas com tão sol, não ficam rosas, ficam morenas pessoas que têm mais mestiçagem. Então, ele estava rosa, coitado, que pele fraca, parece que vai se quebrar. Só fiz comentar isso e continuei distraído, olhando para frente, até que viu uma movimentação pela visão periférica. Quando fui olhar, peguei a parte final de uma cena que Wagner viu do início. Imagine a cena, ele estava flexionando os joelhos, tombando o tronco para trás, com um sorriso sem graça, tentando puxar a porta da loja de conveniência aí eu disse, o que é isso, Wagner? lembrei, eu estava com óculos escuros aí Wagner disse, dentro eu os óculos a atendente, obesa mestiça, visivelmente de origem latina estava limpando a porta de vidro por dentro não percebeu ele chegar, aí ele sabe aquele constrangimento? que no Brasil seria quase uma cantada numa mocinha magrinha, bonitinha, etc, etc e não que a pessoa não possa ser bonita é e não, nem abordada por seu beise latina. Mas visivelmente não se tratava de uma abordagem. Dá para imaginar uma cena dessa no Brasil? Minutos depois, uma senhora de cor semelhante a minha desceu de outro carro. Os, os dois carros estacionaram, um em cada lado. O rapaz à esquerda, essa senhora jovem, mais jovem que eu, à direita, ela desceu e de repente fui chamado a atenção que ao entrar, de novo pela visão periférica ela puxou a porta para dar entrada a alguém, e eu fui ver quem era, nós homens temos menos visão periférica era uma mulher completamente negra negra pura, raça pura, ou seja pele muito forte, e muito obesa que veio como acontece na militância de empoderamento da raça negra com queixo erguido, como se julgasse que aquele favor é devido vocês conseguem visualizar isso no Brasil? Isso acontece aqui assim, no dia a dia. E o racismo existe, e é poderoso aqui, mas do Brasil é infernal. A falta de comportamento igualitário é infernal. Por exemplo, aqui também, em várias situações eu vi acontecer isso, mas quando viemos de um retiro recentemente da Carolina, da Carolina do Norte, nós estávamos entrando na loja de conveniência, e é, íamos tomar café, eu e os rapazes que estávamos comigo, meu esposo e dois amigos, dela um deles, Marco Vieira, que é o dirigente, é um co-dirigente aqui do nosso núcleo, comigo, e sua esposa, Lu Vieira, e é, quando estávamos aproximando eu, lamentei, que pena que esse rapaz, tão jovem, um rapaz entre 19 e 21, só dá para perceber que era maior de idade, mesmo porque estava fumando, e aqui não se vende cigarro a menores de idade, não é? então ele estava fumando em lugar público, então maior de idade, mas muito jovem, pouco mais da, da introdução da maior idade, 19, 20, 21, é o que eu especulo, e no carro, antes de descer, pouco antes de apiar, ele disse rapazes, que pena, tão jovem, já fumando, arrebentando com o organismo, bem, fiz comentários ele soltou, estava terminando de, de tragar o cigarro e jogou o toquinho fora, e em seguida eu tomei um susto, porque ao chegar próximo à porta da loja de conveniência, ele correu, deu um passo acelerado, puxou a porta para mim, me tratando com muita deferência, pelo simples fato de ser um homem mais velho. Simples assim. Lembre dos dois outros episódios que eu falei que aconteceram na segunda-feira. Esse outro episódio aconteceu no mês passado. Ah, é, senhor, por favor? Aí eu, ah, muito obrigado sem ser cantada, sem ser paquera gay, vocês estão entendendo? não precisa, ver. é respeito, ele me tratou como uma mais velho, que teria idade de ser pai dele, visível a gente percebe essas coisas abriu a porta, senhor, por favor e continuei preocupado que lá dentro ele foi atrás do café, trocou o cigarro pelo café, estava procurando preencher vazios interiores, com tonificantes não é? amigas, amigos, não nos façamos de cegos e cegas, o que acontece, Dani é que a gente vai ter que Enfrentar os preconceitos. Dani Brandão, de Itapeni, Itapetininga, São Paulo. Temos que enfrentar os preconceitos. Vamos ter que. Ir, vamos, muitas vezes vamos nos afastar de algumas pessoas que estão em sintonia com ideias, valores e comportamentos que não são mais compatíveis com o nosso modo de ser, porque não temos como apagar experiências depois que amadurecemos, depois que a mente foi dilatada, não há como voltar mais ao estado anterior foi isso que disse Ralph Waldo Emerson 1803 1882 eu acho que foi Ralph Waldo Emerson isso mesmo, depois que a mente se expandiu ela não volta ao estado anterior, me perdoe eu estou com um pouco de dúvida mas acho que foi ele quem disse isso, às vezes uma citação ou outra a gente pode trocar depois que você tiver essa experiência você não vai voltar atrás o grande escritor norte-americano pai da escola, da escola transcendentalista já tem aqui alguns detalhes sobre ele não vou falar mais, sou apaixonado desde a juventude pelos textos de Emerson embora não seja um grande entendido conheço alguma coisa mas aí vou mais uma vez sugerir dois ensaios, como sugeri creio que é um mês atrás aproximadamente o ensaio sobre a amizade o ensaio sobre a lei de compensação que foi, foram os ensaios que mais me impressionaram de Emerson então é, é importante que é, você não se omita você pode silenciar de vez em quando como disse Jane Austen mas ela viveu no século XVIII início do século XIX você está no século XXI Voltaire o grande filósofo ensaísta deísta iluminista francês 1694 1778, sou apaixonado desde a adolescência por Voltaire impossível ter acesso à obra completa dele porque foi gigante e ele era, ele era muito prolífero Voltaire disse algo interessante, o homem e a mulher é responsável é culpado, culpada por tudo, todo o bem que não faça, então às vezes nós não vamos, na minha opinião, muito francamente de quem eu represento, na intimidade nós temos que ser transparentes, Se podemos perder amizades, até na família biológica, mas depois que temos um conhecimento, temos responsabilidade, como disse nosso mestre Senhor Jesus, agora que sabeis vosso pecado subsiste, temos que tomar iniciativas, temos que defender pessoas, como as crianças negras próximas a nós, com uma criança que entrou numa dessas, num desses dessas horas de conveniência, eu fiquei assustado que uma criança entrou no banheiro sozinha, sem estar acompanhada de adultos, e eu fiquei vigilante enquanto estávamos lá e os rapazes conosco. Todos somos responsáveis pelas crianças no ambiente, não só o pai ou a mãe. Se uma mãe ou um pai estiver usando por qualquer razão, nós, adultos e adultas, temos que nos responsabilizar. Ou adultos e adultas que estejam em posição de discriminação e sofram ataques, estão, sendo, estão em posição de menos privilégio, é nosso dever. Se acontece o nosso raio uh, de influência pessoal naquele momento, está no alcance das nossas percepções, é responsabilidade nossa. Temos que fazer alguma coisa? Não nos envergonhar, não nos constranger, Escreveu na semana passada, Blaise Pascal, o. Tudo ele, era tudo, né? Filósofo, teólogo, esses homens eram extraordinários, grandes gênios do plano sublime que reencarnaram. É, filósofo, teólogo, acho que na semana passada que eu citei, matemático, físico. É, Blaise Pascal, 1623, 1662. Ele disse: a única vergonha que existe é não ter vergonha. Sim, a gente pode ter vergonha também pelo ego a gente pode ter culpa pela consciência, mas a gente não pode se paralisar, não pode se omitir completamente, temos que fazer alguma coisa, reagir, isso é fraternidade, é amor para excelência, O contar du sacré, em contato com o sagrado, dentro de nós próprios, isso nos dá, o como falavam falam também os franceses, poderia se falar em francês, la joie d'être, alegria de ser, ser plenamente naquele momento, se comportar como uma pessoa responsável, consciente, não deixar passar a oportunidade de jeito nenhum. Isso é fraternidade, isso é amor. Bertrand Russell, 1872, 1970, disse algo de extraordinário, um grande filósofo, matemático, historiador inglês, que temer o medo... É temer a vida, e quem teme a vida já está três quartos morto. Uma expressãozinha resumida em inglês é three parts dead, que significa três quartos, não, não três partes, três quartos morto não podemos temer, viver nossa fraternidade, nossos impulsos sinceros, solidários não admitimos o preconceito nem em outras pessoas, nem em nós próprios e nós mesmas que aí seremos mais responsáveis ainda, e temos que estar com vigilância constante no racismo, por exemplo, houve um caso curioso, numa universidade importante do Brasil, não vou citar para não parecer preconceituoso, não vai ser preconceituoso, não. foi em São Paulo porque foi um avanço para a época um professor estava com ah, há décadas e amigos e amigas, isso não é recente não pelo menos como eu soube isso eu não posso garantir que tenha acontecido para ninguém ficar magoado ou ofendido ou ofendida com isso vamos imaginar que tenha sido outra capital vamos mais imaginar que isso seja figurativo mas isso aconteceu muitas vezes eu presenciei eventos semelhantes inúmeras vezes e vocês também se estão atentas e atentos a isso um professor estava tendo, apresentando publicamente teses racistas em sala de aula na universidade e ele foi uh, houve tanta pressão que já naquela época tem pelo menos eu soube disso quando eu comecei a faculdade de direito em 89 vejam só era anterior a isso e houve muita pressão para que esse professor se modificasse e ele disse numa um encontro no departamento da disciplina do conhecimento em que ele ministrava aulas os outros colegas e as outras colegas falaram com ele e disse autular lá, autular lá. Isso é injustiça. Ninguém nunca poderá me acusar de ter tratado alguém integrante de raças inferiores. Então, o que a gente percebe nisso parece. Eu sei que é ridículo hoje é patético, parece cínico, mas as pessoas tomadas, quando estamos tomados ou tomadas por um preconceito, nem enxergamos o quanto perversos ou perversas podemos estar sendo contra as pessoas. De uma perspectiva, de uma retrospectiva, de uma perspectiva do futuro, é fácil olhar para trás e achar ridículo mas quem hoje diz que é absurdo se eu vivesse naquela época do, do regime escravagista brasileiro eu não partilharia, talvez tivesse sido um senhor de engenho ou uma senhora de engenho, inclusive que às vezes trocamos a cor da pele, o gênero etc, para aprendermos experiências novas mas isso jamais pode justificar a tese reencarnacionista qualquer comportamento de ataque, porque há pessoas que vêm em posição de grande desvantagem para poder exercitar e exemplificar a resignação, mas também combatividade. Porque eram pessoas muito passivas no passado, se submetiam muito à opressão e agora vem numa situação em que elas precisam reagir, ter voz. Quantos autores e autoras, não é? Mas é isso mesmo. Vou citar só mais um sobre esse assunto, Dante Alighieri. Dante Alighieri, o grande, o cara foi tão importante que ele é considerado, por linguistas, o sujeito que conseguiu fixar, pela, a, a primeira pessoa que conseguiu fixar um idioma europeu. Em todos os grandes idiomas do Ocidente, o italiano foi o primeiro a ter um referencial que fez com que ele é, se modificasse menos no correr dos séculos. Isso aconteceu com Gutenberg, para o alemão, com Shakespeare, para o inglês, com Cervantes, Cervantes para o espanhol com Camões, o português, com Dante Alighieri, para o italiano. Só que Dante Alighieri viveu séculos antes dos outros. Viu entre 1265 e 1321. Dante Alighieri, um, um grande escritor italiano, e que, na época, eu tenho a impressão que ele era florentino, nasceu em Florença. Era Eram cidades-estado, todos vamos lembrar, que conhecem um pouco de história. Ele disse algo que eu achei de uma finesse incrível se alguém vê uma necessidade e espera que a pessoa com a necessidade lhe peça é tão é, cruel ou desumano acredito que a tradução seria mais ou menos isso tão, tão cruel ou desumano ou desumana como a pessoa que se recusasse a dar assistência depois que recebesse o pedido não é sofisticada essa visão de bem e mal eu acho fabulosa. Dani, não há fórmulas prontas. Nós temos que estar dispostos e dispostas a mudar nosso círculo de amizades. Podemos manter uma, uma atitude de maior afastamento ou contornar certos assuntos mais delicados, mas às vezes a situação fica tão incompatível. A disparidade de valores e padrão vibratório até, de ideias e conceitos, fica essa disparidade fica tão gritante que a pessoa tem que romper o contato, até com esses queridos, muito queridos, tem que haver respeito sempre, tem que haver respeito sempre, inclusive de opiniões, ideias e princípios que alguém expose, nós vamos começar, estou vendo um insetozinho, estou olhando, olhando, olhando para a mesa, aqui tem um insetozinho aqui, um insetozinho que carrega muitos micróbios, a gente tem que limpar, não é a abelhinha que polili, pol, pol, poliniza, então nós não devemos ter preconceito com a... nós nos alimentamos de seres vivos, os vegetais são seres vivos para quem for vegetariano ou vegano, né, ou vegano, mas nós devemos ter... vamos caminhar para isso, porque se não fizermos, a, não abolirmos o consumo de carne, nós teremos problemas com a questão do aquecimento global, né, o gás metano que nós, animais de porte maior, nós, nós somos animais racionais, né? Seríamos racionais, como diz o Espírito Roberto Daniel, essa tese em voga nos meios científicos de que os seres humanos seriam racionais. Mas os bovinos, suínos, temos uma, temos uma população gigantesca de bovinos, suínos, galináceos, e que estão o gás metano, pelo que me recordo é 30 vezes... Aproximadamente, me perdoem, qualquer fase é fácil pesquisar ou consultar um especialista. Tenho um cuidado com pesquisas na internet. Com especialistas que o, o, o gás metano, pelo que eu saiba, é 30 vezes mais lesivo que o gás carbônico. Então, o CO2. Então nós temos que ter cuidado com... Vamos começar a refletir sobre a questão de abolir a carne animal, não só por razões morais, mas de sobrevivência da espécie humana e a par da biosfera que desapareceria conosco se fomos extintos extintas como espécie e acredito que não seremos, porque os seres que eu sirvo e que canalizo dizem-me que nós estamos salvos e salvas, entretanto não sabendo quanto, porque depende do nosso livre-arbítrio como indivíduos e comunidades, o quanto nos empenharemos em diminuir os, as consequências terríveis em espécie número e grau. Quanto da população vai sobreviver, nós não sabemos. Eu espero que seja o mínimo sofrido possível, o menor sofrimento possível. Nós vamos a um breve intervalo é, e logo em seguida estarei aqui com vocês. Não sei se vai dar para mais uma pergunta, porque estamos com a hora avançada. Ao modificarmos o nosso horário para 21 horas, a pedido dos nossos mestres e mestres espirituais, eles elencaram várias, várias razões e aqui não adianta não assunto trazermos isso a lume. É, estamos também curtando a extensão de nossas conferências com vocês. Voltamos logo em seguida para os nossos apontamentos finais e, eventualmente, para responder mais uma pergunta de vocês, para quem estiver nos acompanhando ao vivo. Aqui em La Grande, Nova York, 21 e 17 em Brasília, 22 e 17 em Londres, Lisboa, 2 e 17 já do dia seguinte, fuso horário, e em Vancouver, Canadá, 18h18, 18, onde a maior parte do nosso público está nos acompanhando em tempo real. Vamos então às pesquisas da nossa equipe, para checar os dados, né, a falha de memória pode acontecer, eu estou assistido por seres do plano maior mas posso, sim, infiltrar equivocadamente. Eles estimulam a minha memória, a maior, parte, a maior parte mesmo do que eu digo. Eu já li, ou em algum momento, as reflexões, não. Os desdobramentos que eles fazem, muitas vezes, são completamente surpreendentes para mim, mas a maior parte já conhecia, pelo menos em linhas gerais. Jane Austen, a grande autora anglofônica, 1775, 1817, grande autora da literatura inglesa. Alfa, Alfa Waldo Emerson, 1803 1882, ele não desencarnou com 78 não, ele desencarnou com 79 anos, essa contagem aí está errada, viu, alguém contou errado, <risos> vejam, 20, 803 a 1872 foram 79 anos, ele desencarnou com 79, esse, esse computo aí está errado, pode seguir quantas vocês corrigirem, mas não, Voltaire, 1794, 1778, eu conheci, deve ter morrido com 84 anos, amigos, amigas, era o ano que ele completaria 84, é isso, ele completaria 84 e ele estava com 83, pronto, muito bem, próximo, por favor, Blaise, Pascoal, citamos acertamente, 1623, 1662, mais alguém, cita mais alguém, Bertrand Russell, em 1972, 1970, quase 100 anos, é, veio óbito no ano de meu nascimento, nessa encarnação, mais alguém? Dante Alighieri, sim, Florença, de fato, estava com dúvida se ele nasceu em Florença, 1265 a 1321, estava é, pouco mais velho que eu, quando veio óbito, na época as pessoas vinham a óbito muito cedo, né, a longevidade, os recursos médicos hospitalares uh, não, não temos nem como começar a comparar com o de hoje. Sanitarismo, alimentação, medicina preventiva, isso era um horror. Era a base de a pessoa ter uma boa constituição e alimentar-se relativamente bem e mesmo assim estar sujeito a tudo, não era pré-antibióticos e tudo mais, não é? Muito bem. mas alguém não, né? Sim. Retirada a homossexualidade do rol das doenças mentais foi mesmo então. Os ah, então as datas são certas, vejam. Eu só tinha muita segurança da Associação Americana de Psiquiatria em 1973. Eu achava que era 90, embora tivesse deixado aberto para o início dos anos 90. 1990 pela Organização Mundial de Saúde, e Conselho Federal de Medicina do Brasil, 1985. e 99 Conselho Federal de Psicologia. Que bom que eu acertei as datas, que bom. Tava com um pouco... Fiquei tristinho por não estar muito seguro dessas datas, mas estavam certas, felizmente. Mais alguma coisa? Muito bem. Amigas e amigos, aqui nós fazemos só provocações. As respostas, obviamente, fica. Eu sei que fica óbvio para qualquer pessoa mais esclarecida e que tenha um pensar e um sentir críticos de boa qualidade, que eu não estou fechando as perguntas e nem elas podem ser fechadas. A intenção de fechar uma pergunta já é pretensiosa e intrinsecamente com essa intenção já descabida equivocada e levando a comportamentos preconceituosos por, preconceituosos porque parte inclusive do pressuposto que a pessoa tem que esgotar o tema então, <risos> impossível né? nossa inteligência humana limitada para um público heterogêneo como esse são para provocar é importante que temos um hábito semanal de contato com uma uma egrégora, um momento místico em que, em tempo real, hoje tão bom que podemos fazer isso sem estar presencialmente com outras pessoas, à distância, como vocês fazem qualquer parte do Brasil ou do mundo, podem nos acompanhar, basta conhecer o português fluente, para que nos acompanhe, e mais que isso, você pode acompanhar sua missa católica, seu culto evangélico, sua palestra espírita cadecista, nós não somos cadecistas. Quem acredita é em reencarnação e espiritualidade, a pessoa tida logo como cadecista no Brasil. Não, 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 não. Temos as várias manifestações do sincretismo afro-brasileiro, por exemplo, que andaram sendo atacadas recentemente, não é? E nós somos uma linha de espiritualidade cristã, de desligada de qualquer grupo, como, por exemplo, os kardecistas são ligados à Federação Espírita Brasileira, uma série de dogmas. Eu vejo com dogmas, eu sei que vocês, os kardecistas podem discordar, mas, por exemplo, eu vejo que se distanciaram do próprio Kardec, porque há muitas ideias que são defendidas no meio kardecista, por alguns kardecistas, não por todos, é claro, e todas, que ferem a ciência, e Kardec disse que era para se abandonar a doutrina espírita no ponto em que ela contradisse as ciências, ponto. Então, quem não está fazendo isso, não está seguindo Kardec, não deveria se dizer kardecista, deveria se dizer partidário da doutrina espírita brasileira, mas kardecista mesmo a rigor, não. Discute-se o divórcio, Kardec colocou no livro mais religioso, o Evangelho Segundo Espiritismo, publicado em 1864, no uh, capítulo quim, no, no item 5º do, do capítulo 22 do Evangelho com o Espiritismo, divórcio é questionado Kardec, uma vanguarda incrível e já estava falando sobre isso em 1864 ficamos 20 anos no meio kardecista, somos muito agradecidos por ter passado por lá mas em, mil, mil, em 2008, ficamos em 1988 a 2008 eu me senti dentro do meu espírito quando eu li o livro dos espíritos em fevereiro de 1988 e saímos em grupo em dezembro 14 de dezembro de 2008 estamos portanto já quase 14 anos desligados do movimento cadecista, com todo o respeito a quem pertence a igreja católica as igrejas diversas evangélicas a igreja ou a doutrina cadecista, todas elas a pessoas de bem lógico ateus e ateias de bem decentes que nos acompanham gosta, gosta da forma do cara pensar vamos ouvir Ele acha que tem espíritos aí né é, é. Eu garanto a vocês que o princípio do distúrbio mental é a desconexão com a realidade e tem uma visão fragmentada e distorcida da realidade. Se uma experiência mística, espiritual ou psíquica nos dá uma percepção ampliada da realidade eu creio que seja exatamente o inverso da loucura, não é? <risos> a não ser que eu quisesse atribuir a seres abstratos um mérito meu, também não faria sentido, não é? Se eu assumo publicamente que não são, embora existam os estudos a respeito da minha mediunidade e as pessoas que se detiveram nisso, devemos publicar nessa semana uma pérola que temos guardada da professora doutora Daniela Costa, que foi responsável por abrir a única cátedra no Brasil inteiro de justiça restaurativa, na Universidade Federal de Sergipe, está guardada essa pérola desde 2016, vai ser publicada essa semana depoimento dela aqui a respeito do solto quântico, etc, uma série de pudores me fizeram passar muito tempo sem publicar, ela foi exibida é, na íntegra uma vez em nossa palestra e depois parece que metade, nem íntegra, na íntegra e trechos dela num documentário que era sobre o das não mortes e que se converteu num documentário que era meu respeito da mediunidade, foi assim que os espíritos conseguiram me tapear contornar os meus pudores na, naturais, não é, amigo? a minha equipe produziu a equipe da instituição a minha equipe, que eu digo que está debaixo da minha responsabilidade produziu o, o filme que foi dividido em dois e foi publicado né? foram publicados ambos o depoimento completo dela vai ser publicado essa semana, depois de seis anos seis longos anos, Dani, princesa beijo no seu coração, tão linda por dentro quanto por fora, aqui e aqui <risos> Então, façamos, além de termos uma vez na semana, isso está em todas as tradições espirituais e religiosas, uma, semana, uma vez na semana pelo menos um contato com uma atividade espiritual religiosa do seu agrado, como um momento de é, reflexão, com aquela periodicidade semanal é o momento de você entrar em contato com uma família espiritual, pessoas que pensam e se sentem de modo parecido o mundo. Não é possível você concordar com tudo que nós expendamos aqui. É impossível. Há muito assunto aqui subjetivo, de caráter apiniático, tem seus vieses aqui ou ali, de projeção de questões biológicas, biográficas, biológicas sim, temperamento, biopsíquicas, biográficas, dessa, de outras reencarações, e por outro lado, é, nós devemos fazer sempre o filtro por nossas consciências sempre o filtro por nossas consciências ninguém tem autoridade para falar em nome de sua consciência reitero ninguém tem autoridade para falar em seu lugar, em nome de Deus a questão toda é saber o que é nossa consciência que não é preconceito, que não é educação religiosa, formal, moral, que recebemos da sociedade ou do meio acadêmico, que diz que temos que ser ateus ou ateias, às vezes, dependendo de qual seja a disciplina, a disciplina acadêmica, porque senão somos pessoas estúpidas ou desinformadas, isso é puro preconceito. E adeístas ateístas, muito instruídos, muito esclarecidos, e assim como nós devemos procurar enxergar, a experiência disciplinar diária, de oração, de meditação, de prática de comunhão com o mundo espiritual, com outras dimensões de consciência, cotidianamente, todos os dias, por pelo menos 15 minutos. Há tantas correntes a ajudarem você, se você quiser. A ioga que está renascendo no mundo inteiro, as dezenas de milhões de pessoas que são novas praticantes da ioga, o movimento mind movimento mind Mindfulness, que está ajudando muitas pessoas da mesma sorte. Mas essas correntes, elas não têm normalmente uma teoria, é, não têm a teoria, no um bom sentido, de um conjunto de ideias e uma principiologia, uma deontologia que o ajude, que a socorra, é, que dê alguns referenciais, para você depois escolher o que serve para você, segundo essa ponderação, bem refinada, com autocrítica para ver isso eu estou pegando porque eu gosto. Isso me fere meu preconceito, fere meu preconceito. Então eu tenho que enfrentar isso aqui, fazer ponderação. Aqui existe isso. É uma linha de cor uma corrente, uma linha, uma escola de pensamento espiritual cristão, como há outras, existem dorsos celestes que chancelam os endossos divinos fenômenos concentrados no lugar só não a minha pessoa, não endossam a minha pessoa continuo sendo humano falível como qualquer pessoa mas o discurso inicial maiúscula que eu canalizo desses seres aí de mim se não der testemunho de quem são, de onde vêm esses seres e preciso reverberar com muita ênfase com a minha convicção d'alma porque eu os conheço há três decênios mais de três decênios alguns desses espíritos e com o correr do tempo cada vez de modo mais profundo mais seguro e trazendo para vocês o fundamental os espíritos me disseram vou trazer uma intimidade bem recente só os dois rapazes que moram comigo meu esposo e esse amigo irmão souberam disso um dos significados do nome Benjamin, Eugênia me fez fazer as pazes com meu nome, que eu nunca gostei na infância, e na juventude. Paciência, não é? É um nome bíblico. É o Caçula. Significa o Caçula, não é? Também significa o filho da felicidade, o filho do bom augúrio. Eugênia me chamou a atenção que, para nós lusofônicos e lusofônicas, dizer o meu nome significa o bem já em mim. E a pessoa falando rapidamente, Benjamin, parece que eu estou dizendo que o bem já está em mim. Quando alguém me chama Benjamin, o bem já em mim. Com um mantra, Benjamin. Que maravilha! Eu não tinha percebido isso. Mas o que eu queria dizer é que eles disseram que estamos numa era é, apocalíptica também para esse assunto espiritual. E eu estaria encerrando uma época profética tem um monte de endossos em torno da, do discurso que eu canalizo não é meu, não é propriedade minha, repito se ser humano falível com fraquezas normais sem tristeza, desânimo mas aborrecido tudo isso oscilação de humor todas essas questões, dificuldade de perdoar quando a ofensa é grave sim, sem dúvida então, mas com a percepção dessas falhas, nós supervisionamos, policiamos fiscalizamos essas falhas para não nos entregarmos a elas muito bem e eles chamaram a atenção para a fala profética Goethe disse algo extraordinário você me pergunta qual é o melhor governo e eu diria qual é a melhor orientação espiritual Goethe concluiu assim o melhor governo é aquele um dos maiores autores da língua alemã é aquele que nos leva a nos governar melhor, a nós próprios, a nós mesmas. Hoje eu não vou citar as datas de Gate não, tá certo? Como tam, também andei nas últimas semanas, tem hora que eu fico um pouco cansado de, de ficar citando datas daqueles ou daquelas que eu já citei outras vezes, já citei alguns aqui. Eu vou espiritismo, lançamento em 1864. 1864. L'Evangile selon Espiritismo, Lindo, não é? Parece que é o idioma certo. Bem, uh, e grande gênio, um grande cientista, ele se apresentava como cientista e não criador de uma religião. Ele nunca se apresentou como criador de uma religião no Brasil se tornou até no IBGE a pessoa clica ela abre, pom, risca, não é? sou espírita muito bem da mesma forma a tradição profética caçula pode ser também visto como o último eu acredito que realmente depois do meu tempo de vida física, mesmo que eu desencarne amanhã não tem mais cabimento as pessoas estarem buscando uma voz profética que diga a elas o que é a verdade para si já hoje, por isso, eu seria o último, querendo dizer, simbolicamente, uma época em que isso tem que se encerrar. As pessoas têm que ter acesso às suas verdades pessoais. Autogoverno, independência, autossuficiência. Eu creio que seja essa uma das razões porque me colocaram debaixo de tantos endossos que me assombram. Nos dois sentidos, é terrificante. E é maravilhoso, então tem que continuar falando enquanto a Divina Providência permitir, mas é assustador no campo da responsabilidade. Talvez tenham, talvez tenha. Eu creio realmente, e eles me endossam a dizer isso: que uma das razões para ver tantos endossos aqui, concentrados num um só lugar, alguns desses eventos nunca aconteceram antes, pelo que eu conheço da história das religiões forma muito organizadas ou fora delas concentrados dessa forma hum, hum. É, hoje a gente não pode esconder isso na era da internet não tem como esconder aquilo ali, um evento ou outro espalhado em um outros agrupamentos. sim isso não tem Deus não tem pátria, Deus não tem religião e nós não estabelecemos uma nova religião muita gente com muito menos está constituindo um impérios de dízimo, suas é? multinacionais o dízimo e nós tolamente não fizemos isso, não é? Tolamente não, com decência não fizemos isso embora respeitemos as pessoas que creiam que o dízimo seja uma forma de manter as suas religiões muito organizadas, acredito que haja decência nisso estou sendo honesto, posso achar que é uma minoria mas eu acredito que existe a sinceridade nisso mas não se pode fazer da religião uma forma de viver uma fonte de sobrevivência. A pessoa deve se dedicar a viver para a religião, ou para a espiritualidade, não da religião ou da espiritualidade. Vocês percebem? A pequena... é um abismo. Externamente parece a mesma coisa. Internamente é o inverso. E a, o comportamento e a vida da pessoa revelam do que se trata. Creio que seja para isso. Para você fazer um filtro. Eugênia o que espiritual com que eu tenho mais acesso e que me dirige às atividades espirituais com minha participação tem que meu livre arbítrio sempre é respeitado nossa conversa é sempre nosso contato nossa comunhão é sempre dialogada ela apresenta dois trilhos para isso ela gosta muito de fazer a metáfora dos binômios e gosta muito de apresentar como trilhos uma dessa um desses binômios que ela apresenta e aqui que vamos reforçar intuição e consciência exercitar sua intuição como captar mentalmente uma ideia como certa e um sentimento, a parte do sentimento e da intuição isso é intransferível, intraduzível é em palavras é de furo íntimo eu sinto, minha paz de consciência está aqui e não ali eu não vou ficar em paz perder a paz de consciência é impagável a paz de consciência, o sentimento de dever cumprido, não vai ter psicofármaco que resolva. Não vai ter circuito, poder, dinheiro, prestígio, nada que resolva. Paz de consciência, paz de consciência é um alicerce onde possamos construir, edificar o prédio da nossa felicidade e realização pessoal. Não há blaze, bem-aventurança, sem haver primeiro paz de consciência então quando vamos buscar o que é esse, esse trilho do comboio de nossas existências nossas escolhas existenciais nossas decisões mais sérias e mesmo as cotidianas aparentemente sem importância mas que pode ter efeitos enormes em cascata, em efeito dominó que busquemos esse esse sino, essa bússola da paz de consciência se buscarmos essa búscula a paz de consciência, estaremos colocando, colocando o trem ou o comboio de nossas vidas nos trilhos certos. Desejo a vocês, então, oração, meditação diária, faça isso ao seu modo. Seguir uma vez na semana, pode ser a nossa palestra semanal, qualquer outra do seu agrado, presencialmente ou não sugiro que ainda não é hora de estarmos em atividades presenciais e lugares fechados, ainda não acabou a pandemia, a Organização Mundial de Saúde não determinou o término da pandemia de Covid-19 e sobre a maneira tornar coerente, quanto possível também acho que coerência assim como decência e empatia e piedade são graus, aumente o seu grau de coerência entre suas convicções e o seu comportamento isso vale trazer, é um benefício pessoal a fraternidade como o perdão, o desapego é um benefício primeiro que trazemos para nós mesmos nós próprios e depois transbordamos para outras pessoas nós vamos encerrar nossa participação dessa semana canalizando mais uma vez atribuam todos os erros a minha fala, ou o que vocês consideraram um erro, que estejam certos, certas ou não, a minha pessoa e peço desculpas por minhas falhas humanas e atribuo a maior par dos acertos realmente aos mestres e mestres, ou guias espirituais, ou anjos de guarda, ou espíritos santos de Deus, a terminologia religiosa muda, o fenômeno é o mesmo. A esses seres que, por mercê divina, a misericórdia divina, me dão assistência, porque o trabalho inicial maiúscula é deles e delas, e eu sou o mero porta-voz. Tenho que dar esse testemunho As pessoas acreditando ou não, Alguns já sabem que é um fato. Estão cientes. Eu estou convicto. Eu sei disso. Eu vivo isso. Essa realidade há três décadas, mais de três décadas, desde 1988 e cada vez de forma mais profunda e intensa, sem deixar de enxergar a realidade física, social, econômica, política que me cerca é uma e não enceguece. Porque se a pessoa ficar só com essas realidades, ela é assim, se enceguece mas se uma, uma realidade, deixa eu escapulir alguma coisa para que eu fale algo mais, para que tenhamos uma visão ampliada da realidade não restrita, cheia de pânico, para uma pessoa sensível, desesperança, angústia, tormento, não vamos esperar uma lacridade, uma, uma felicidade à base de um carrossel de delícias, isso não existe no universo adulto humano, e na condição na, da existência humana, o sofrimento é um fenômeno inarredável, mas que nós tenhamos um pouco de critério para buscar o espírito de serviço solidário, que não é de santidade, não é de virtude excepcional, é da condição humana, da empatia, do espírito de amizade e fraternidade, de que o casal que é a que fizemos referência, Bruno e Giovana, são exemplos excepcionais no campo da celebridade no Brasil tem pessoas que nascem assim para cumprir uma grande missão de da multidão de maneira emblemática né? como é o caso deles dois que vocês tenham uma excelente semana que Nossa Senhora Nosso Senhor Jesus e o Grande Anjo abençoe a cada um e a cada um de vocês seus queridos e projetos pessoais assim seja e a seguir vocês vão assistir a mensagem que a nossa mãe crística. Lembremos que dizer que uma mulher, uma mãe não pode ser crística, é blasfemo. Porque é o mesmo que dizer que Deus não pode ser mãe. As revelações são gradativas, até Kardec falava sobre isso. A cada época nós vamos adaptando o pensamento cristão. Jesus esperava que isso acontecesse. Para não termos apenas um referencial masculino. Ele, o pai, par excellence, para a nossa cultura ocidental cristã mas ela também como mãe, como outra figura parental porque precisamos dessas imagens antropomórficas que nos ajudem a sentir a divindade mais próxima de nós a mensagem que Eugênia Spazia trouxe Maria Cristo e a seguir os depoimentos de Dan o chefe do departamento de revisão textual do Salto Quântico e Priscila Teixeira, que era a dirigente do Departamento de Tratamentos Energéticos, e que não existe mais porque não há encontros presenciais durante a pandemia. Um, um amigo irmão do Espírito, e a outra, uma prima que é irmã do Espírito mas mais uma vez agradecendo as falas deles e querendo dizer de novo, explicitando as opiniões deles, agradeço foram sinceras, eu os conheço mas eu não, não subscrevo, não assino embaixo do que eles dizem, gostaria de me tornar mais para esta altura de, do que eles falaram mas sobre os guias espirituais sim, eles estão falando dos meus mestres e mestras, sim dos seres que eu represento sim e Maria Cristo, sim. E nosso Mestre, Senhor Jesus, sim. E Gabriel Cristo, que visitou Maria e a fez grávida de Jesus, sim. Da divindade maternal e paternal, binômio indissociável, porque Deus está acima de qualquer definição de gênero ou de qualquer pares de opostos que nós tenhamos como concebendo a nossa limitadíssima condição cognitiva humana. Até o próximo domingo, se a Divina Providência nos permitir, assim seja.